1: Amigos bienvenidos, este es el podcast de Amigos de TUDN, los tres amigos con Enrique, con José Vicente Nario y con su servidor en esta semana, pues estamos de aniversario Enrique porque estamos cumpliendo un año ya con el podcast de Amigos, ¿cómo andas Enrique? Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo están? Los hablo con muchísimo gusto. Gracias por eh, la aceptación que han tenido para este podcast a lo largo de este año. Espero que dure muchísimos años más. Y también estamos de festejo porque el viernes cumpleaños Toño, el lunes cumpleaños Pepe. Así que, bueno, es una semana muy muy especial de <risa> en este capítulo especial que tendremos de este podcast amigos en donde pues no estaremos platicando acerca de la serie mundial sin sí, muchas cosas de nfl de automovilismo pero eh, la serie mundial está por definirse entonces pues no queremos de no,
2: muy bien mi querido Toño Enricón a todos nuestros amigos Pues muchísimas gracias y sobre todo por el, el respaldo y el apoyo que nos han brindado en este podcast de los amigos que ya cumplimos un año y pues nosotros mi querido Toño y yo ya son bastantes calendarios yo más porque yo ya entré en la ruta 66 pero afortunadamente todo bien bueno, yo ya te alcancé
1: en el sexto piso
2: ¿eh? no, sí. Pero sí, te llevo, te llevo cierta ventaja ¿no?
1: Bueno, como decía Henry, no, no vamos a platicar acá de, de Serie Mundial Porque bueno, cuando estamos grabando esto, estamos en la víspera del juego número 6 del Clásico de Otoño esperando si se decide en este juego 6 o si se va a 7 partidos. Ya haremos algo especial con respecto a la Serie Mundial. Pero Henry, si quieres nos arrancamos con NFL, eh, ¿qué te parece de lo destacado de la semana 7 y por supuesto eh, pues todas las noticias alrededor del, del fútbol americano? ¿Con qué arrancamos? Pues es que hay una cantidad de cosas pero eh, yo creo que podemos hablar primero de la cuestión de los invictos que quedaban tres antes de la jornada venía el partido de los aceleros en contra de los titanes de Tennessee, ahí, a no ser que quedaran empatados, eh, uno de los equipos iba a perder el invicto y el otro partido, el de Seattle, en contra de Arizona, y finalmente, bueno Arizona le gana a los halcones marinos, que hay que destacar que su defensiva no es nada buena, Arizona tuvo 519 yardas, y son 2875 yardas que le han avanzado a los halcones marinos es lo peor en la historia para una defensiva en seis partidos. O sea, en ese aspecto, ni la defensiva de los Vaqueros está peor que la de los Arcones Marinos, aunque bueno, Siado eh, aparece con marca de 5 y 1, junto aparte lo que ha hecho Arizona, que también es para, para destacar, y lo de los Acereros, que no tiene un arranque de 6-0. Desde el 78, cuando acabaron con marca de 14 ganados, dos perdidos, y fueron a ganar el Super Bowl 13 a los Vaqueros de Dallas. Y los Titanes de Tennessee, bueno, se quedaron cortitos porque los falló un gol de campo para empatar el juego que seguramente lo hubiera lo hubiera enviado a tiempo extra. Pero, pues estas son algunas de las cosas que, que vale la pena platicar. Y la pregunta es, Pittsburgh en este momento, efectivamente, es el único invicto, pero es el mejor equipo de la liga.
2: Pues yo creo que por... Eh por el récord que tiene y por lo que ha mostrado, yo pienso que sí es el mejor en este instante, cuando hemos llegado ya a la semana 7, ganarle a los titanes de Tennessee no era fácil por el duelo de invictos y sin embargo, el Big Ben tiene muchas armas a la ofensiva que han funcionado de maravilla, este jovenazo, John Tate Johnson, tuvo dos recepciones de touchdown y el novato, este Chase Claypool, que fue su primera selección, ha sido un verdadero tiro y la defensiva, la defensiva ha actuado de una manera impecable y sobre todo poder controlar a un Derrick Henry como lo hicieron en el pasado, no es cosa fácil. Yo creo que sí, en este momento lo, los aceredos son los que están dominando.
1: Y lo que pasa es que desde, desde, desde mi punto de vista, a lo mejor Pittsburgh no tiene el mejor ataque de la liga, tampoco tiene la mejor defensa de la liga, pero sí tiene uno de los mejores ataques y una de las mejores defensas, y el complemento a Henry le permite a Pittsburgh ser un equipo muy sólido a esta altura de la campaña, cuando nos estamos acercando a la, a la mitad del calendario. Sí, eh, estoy de acuerdo con ustedes. Eh, ahora, eh, yo había hablado acerca de Baltimore, de ser el mejor equipo de la NFL, y esta es una cosa que se va moviendo semana a semana. no? O sea, Pepe también hablaba acerca de los halcones marinos, que uh -huh. para él era el equipo número uno. Pero ¿saben quién también creo que merece en este momento una mención aparte? Y es el equipo de Tampa. O sea, Tampa le metió 45 puntos a Las Vegas, Tom Brady tuvo cuatro pases de anotación eh, y es un equipo que se ve muy sólido, o sea, Brady yo creo que hacía muchísimo tiempo que no tenía tantas armas, eh, los siete primeros hombres de la defensiva de los eh, buqueros de Tampa frontales y linebackers son realmente sensacionales eh, y como que ya se han ido embalando, no porque en un principio, hay que recordar, no hubo juegos de pretemporada. Entonces era pues en lo que se iban metiendo al sistema, en fin, y ahora ya tienen cinco victorias. Creo que Tampa puede ser eh, considerado, si no es en este momento, sí, en breve, el mejor equipo de la NFL. Ahora vamos a ver la situación de Antonio Brown, porque pues si es un jugador que... Eh, te, ...te ofrece muchas cosas, digamos que en el terreno de juego... Eh, y, ...y lo hizo con los aceros de Pittsburgh... ...y luego viene toda esta situación lamentable entre sus problemas personales... ...y la forma en la que sale de los Raiders y también de los Patriotas... ...esto ya fue eh, por sus eh, problemas personales... Eh, ...tiene que cumplir una suspensión de ocho partidos... ...y bueno, pues también es el tiempo que está corriendo en este momento en la campaña... ...pero eh, va a estar de regreso, Tom Brady pujó muchísimo... Para que Antonio Brown estuviera con los bucaros de Tampa, le salió en una auténtica ganga, y bueno, es que también Brown <risa> estaba para exigir en ese momento, porque su salario va a, ser, va a ser un millón de dólares, con incentivos y si llegan al Super Bowl y no sé qué tantas cosas, cobraría 2.5 millones de dólares. Pero yo no sé ustedes, yo francamente no contrataba a Antonio Brown, sí. aunque bueno, si algo se hablaba de, de llevárselo, en fin, y finalmente es Tampa. No, bueno, es que eh...
2: Contratar a Antonio Brown es hacerte de muchos problemas. Es un tipo demasiado conflictivo en el aspecto personal. Y bueno, inclusive Brady lo tuvo en, el, en un juego con los Patriotas, ¿se acuerdan del año pasado? Uh -huh. Tuvo su recepción de touchdown y toda la cosa. Pero creo que puede perjudicar el ambiente de un equipo que está en este momento, como decía el Enricón, embalado. Porque inclusive en el encuentro previo, la arrastrada que le dieron a los empacadores de Green Bay de pocos amigos y, y de esos cuatro pases de anotación frente a los Raiders y una anotación terrestre y que ya rebasó el récord de pases de touchdown de, de Drew Brees, pues realmente sí hay que considerar a los bucaneros de Tampa
1: Fíjate que uh, yo sincer, no, 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 no estaría preocupado por porque Antonio Brown me, me llegara a echar a perder el equipo porque no es, eso, pues es, es, es muy sencillo es que es muy sencillo <risa> Es una manzana podrida. Sí. Está bien, está bien. Pero si empieza a hacer sus cosas, Bruce Arians simplemente le va a decir: te vas. O sea, ni siquiera lo va a dejar eh, empezar a, a, a podrir este a, a otras manzanas. ¿no? A contaminar. Creo, exacto, exacto. Yo creo que no, no, no vamos, no no creo que vaya a tener ningún problema eh, ni Arians ni la directiva de tener ahí a Antonio Brown. Si les funciona, bien. Si no les funciona, se va, así de sencillo, esta es la última llamada para Antonio Brown, esa es la realidad entonces eh, yo creo que es nada más eh, encontrarle algo positivo si es que le funciona a Tom Brady si es que le funciona a la ofensiva de, de Tampa Bay y si no, pues simplemente desecharlo ¿no? No, 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 yo no estaría muy preocupado sinceramente y sí me parece que puede ser una, una visión interesante importante para Tampa eh, a estas alturas de la campaña. Y como dice Enrique, esta defensa es muy buena y, y recibe poca publicidad. Le movió el balón, sin embargo, Derek Carr durante un rato en, la, en, en, en el partido del domingo pasado, pero a la hora cero lograron no solamente detener, sino inclusive robar balones y eso marcó ya que se abriera el juego, un juego que era de siete puntos y se abrió para una victoria clara de Tampa. Y yo también veo muy fuertes a los Bucaneros. Me parece que este equipo va a, a ser contendiente al momento de llegar a los playoffs de la Conferencia Nacional. Claro, eh, evidentemente hay otros equipos muy poderosos y, y que van a, a tratar de llegar al Super Bowl, pero no, no hay que descartar a Tampa de ninguna manera. Y además, pues la historia esta, que sería increíble de llegar al Super Bowl en su propio estadio, ¿no? Y con Tom Brady de coreback, imagino. O sea, ya todo, todo estaría armado para hacer un partido de película, no si es que llegan los bucaneros de Tampa Bay. Pero bueno, es temprano todavía en la temporada. ¿Qué onda con los vaqueros de Dallas? Los vaqueros de Dallas. El, el domingo tuvimos la tradición en Aficionados. Henry estaba haciendo blitz, pero estaba Pepillo con Alex Centeno y con su servidor. ¡Qué desastre de Dallas! O sea... Vamos, hemos visto a versiones malas de los vaqueros, pero esta me parece que es la peor que hayamos visto en los últimos 25, 30 años. ¿Qué cosa? Lo de Dallas, no sé, no sé a dónde van a ir a, a, a parar con, con el personal que tienen, con los coaches que tienen. Está muy, muy serio el asunto de los vaqueros. ¿eh? Sí, porque por un lado tiene la lesión de Dak Prescott, luego Dallas... Eh, tiene dos muy buenos tacles, sin embargo están lastimados y entonces los dos tacles en este momento son jugadores que llegaron inclusive como agentes libres, novato y se tuvieron que poner a improvisar también la posición de centro porque Frederick se, se, se retiró eh, ...la cantidad de balones sueltos que tiene... ...se quiere decir, es llamar la atención... ...la defensiva es un desastre... ...o sea, nunca... ...en la historia de los vaqueros... ...en sus primeros siete partidos en una campaña... Eh, ...los rivales habían hecho 20 puntos o más... ...en las primeras mitades y las dos victorias que tiene en esta temporada han sido contra equipos que en ese momento no tenían triunfo en contra de Atlanta, en contra de los gigantes y bueno, Atlanta dejó perder ese partido de manera increíble sí. eh, eh, es un equipo que se ve sin liderazgo eh, Mike McCarthy evidentemente no es el hombre que necesitan los vaqueros para que sea su entrenador y jefe eh, recordamos que cuando vino la presentación y que se acordó que McCarthy iba a ser el entrenador en jefe, Jerry Jones dijo, no, bueno, hasta se quedó a dormir en mi casa y no sé qué no sé qué pasó en esa noche que lo convenció, eh, que convenció a Jerry Jones. No sé si es que se pusieron a ver la película del Super Bowl que ganaron eh, los empleadores justamente en, en Arlington eh, a los eh, acereros de Pittsburgh pero eh, se habla de que el vestido está completamente partido, eh, y hubo una imagen que me llamó muchísimo la atención, cuando viene este golpe artero de John Bostic, de los, eh, de, del equipo de Washington, y que conmociona a D'Alton, que, que oh, se estaba deslizando, y bueno, es la primera conmoción, por, por cierto, que tiene en su carrera D'Alton, ¿se fijaron ustedes? Ningún jugador de Dallas fue a levantar a D'Alton, ningún jugador de los vaqueros fue a increpar a los jugadores de Washington, eso habla de un equipo en donde les vale auténticamente gorro lo que esté sucediendo. Yo no sé si es el hambre que ya no tienen los jugadores porque los elementos de la línea ofensiva eran muy buenos. Bueno, les pagaron a Mary Cooper, le pagaron 100 millones de dólares. El estar con los vaqueros de Dallas hace mejor a Mary Cooper, pero no es un receptor que valga 20 millones de dólares. Ezequiel Elliott le pagaron millones de dólares. Y el equipo de Dallas ahora es un equipo pasador y, y, y los corredores son piezas intercambiables. Eh, le pagaron millones de dólares a De marco Lawrence, ¿dónde está? Le pagaron millones de dólares a, a Aldo a, a Smith, bueno, ¿dónde está? Eh, es un equipo que no tiene ninguna, ninguna visión y es el equipo que más publicidad ha tenido en los últimos 25 años en la NFL sin hacer absolutamente nada.
2: Tienes razón, mi querido Henry, la verdad, ahora que, que platica Toño que hicimos ese juego, es, es la peor edición que yo he visto de los vaqueros en mucho, mucho tiempo, porque eh, independientemente de todo lo que mencionas, un equipo con un auténtico hospital, es Tyson Smith, que es una de sus grandes figuras, lesionado, etcétera, etcétera, se notaba un equipo totalmente sin alma, sin corazón, desorganizado, eh, indisciplinado, en fin que no iba a ningún lado, inclusive con la ventaja que tenían ya los, eh, el equipo de Washington en la, la segunda mitad en el tercer cuarto, ya lo que querían los vaqueros era que corriera el tiempo, no les interesaba que iban perdiendo, y estamos hablando de una rivalidad, de un, de un orgullo, de una tradición enorme, que independientemente de cómo vayan en la tabla de posiciones, le echas el extra, porque un Dallas Washington representa una gran historia que arrancó hace 60 años y vimos que lo único que querían era que ya acabara lo, eh, iba yo a decir los pieles rojas ahí se le iban llevando tranquilo porque no necesitaban pisar el acelerador para nada porque pudieron ganar con una ventaja mucho más amplia pero con lo que llevaban era más que suficiente porque no tenían oponente del otro lado de lo de McCarthy por ejemplo McCarthy fue un tipo muy exitoso con Green Bay, llegó Llevó a los empacadores ocho años seguidos a clasificar a los playoffs, ganó el supertazón que platicabas en Rincón, etcétera. Pero ahora no funciona nada y han criticado mucho a Mike Nolan, a, que es el coordinador defensivo, que efectivamente es un desastre. Mike Nolan era entrenador en jefe, fue varios años entrenador en jefe de los 49 de San Francisco y en su último año como entrenador asistente, como coach de McCarthy, antes de llegar a los empacadores a dirigirlos en el 2006 fue trabajar con Mike Nolan en el 2005. Entonces, quizá haya un aspecto ahí de lealtades, muchachos, para llevárselo a chambear, pero re realmente Mike Nolan no ha hecho gran cosa en sus últimos trabajos.
1: No, pero además, además, digo, eh, me suena lógico que sean amigos, está bien, pero, oye, una cosa es la amistad y otra cosa es el, 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 el trabajo, ¿no? Este, El tratar de llegar a la excelencia, como debe de ser, o como debe de buscarte el equipo del NFL. Pero lo que pasó también, previo inclusive a este partido con Washington, que por cierto dijimos pieles rojas, Pepe y yo, antes, antes de arrancar el partido. Sí, sí, sí es cierto. Pero nos afectó porque nos cambiaron el horario y era más temprano. No estábamos listos. Nada, no, no, no se, se nos fue simplemente, pues es, es lógico, ¿no? Pero bueno, este, a lo que iba yo, antes del partido con Washington hubo inclusive el, pues, eh, la especulación nadie lo dijo abiertamente pero la especulación de que, de que jugadores habían hablado mal de los coaches que está, de, decían los jugadores estamos mal entrenados estamos eh, en, en una crisis pero esta crisis no viene del, del, de los elementos que están en el terreno la crisis viene desde la cabeza desde McCarthy desde Nolan desde Moore, el coordinador ofensivo o sea, estamos mal entrenados. ¿Cómo es posible que Jerry Jones y, por supuesto, el resto de los directivos de Dallas hayan permitido que se llegara a esta situación tan crítica que vive Dallas? ¿no? Esto es algo que, sinceramente, digo, entiendo, por supuesto, que todos los dueños quieren ganar. Todos. Y, y nadie va a hacer cosas para que eh, vengan tropiezos y vengan momentos de crisis y demás, pero algo pasó con Jerry Jones y algo pasó con estos entrenadores y algo pasó con este grupo de jugadores para que Dallas en este momento no tiene el peor récord del NFL, pero probablemente sea el peor equipo de la NFL. Sí, es un equipo muy malo eh, y además eh, eh, el, el problema de Dallas también es que se ve una falta de liderazgo. Sí. se ve aislado McCarthy, eh, que además hay que recordar, sus últimos tiempos con los empacadores fueron muy malos, y el distanciamiento que tenía con Aaron Rodgers era definitivo. Eh, y, y te pones a pensar, lo que pasa es que Jerry Jones, es además de dueño, es el gerente general, es el que hace las contrataciones de los sí. jugadores, es el rostro más visible, si pudiera ser, él sería el entrenador, sería el coreback de los vaqueros de Dallas. No hay ningún otro dueño aunque sí hay algunos dueños que son visibles, hay muchos otros equipos en donde no sabes ni quién es el dueño. Eh, eh, y bueno, a lo mejor visible Robert Kraft, pero el paquete lo tiene definitivamente Bill Belichick. Eh, y, y así es en, en, en muchos otros equipos. Entonces, eh, lo de Dallas sí es un, un desastre. Yo creo que si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, Jerry Jones no estaría seleccionando a Mike McCarthy. Ya antes, eh, ¿se acuerdan? Durante todos estos años, pues se había llevado a un solo entrenador con gran nombre, Bill Parcells. Y las cosas pues tampoco caminaron bien eh, con, con los vaqueros de Dallas, eh, pero mira, tienen la gran ventaja de que se encuentra en una división muy pobre. La pregunta para Dallas es ¿y, ¿y para qué quieres calificar? ¿A qué aspiras? Ahora, no hay que olvidar que el ganador de la división del Este de la Conferencia Nacional va a recibir un partido de playoff. Uh -huh. Entonces, en una de esas... Eh, pues eh, capaz que se meten a la siguiente ronda de la postemporada, pero aunque tengan marca perdedora, van a ser campeones divisionales y por ahí van a recibir ese partido ahora, Dallas va en contra de Filadelfia lo recibe el próximo domingo por la noche Filadelfia es el líder de la división, Filadelfia que vino de atrás para ganarle a los gigantes y aunque no son un gran equipo pues eh, Filadelfia como que empieza a mostrar algunas señales eh, y sobre todo hay que esperar cuando su personal esté de regreso, porque tiene una cantidad de lesionados en la línea ofensiva, tiene una cantidad de lesionados en los receptores, que la verdad es que eh, es un equipo que ha hecho más hasta cierto punto de lo que se esperaba. Pero bueno, en esa división, Filadelfia tiene dos victorias y media porque tienen un empate. Luego viene Washington con 2-5, Dallas con 2-5 y los gigantes aparecen con los seis Todos los equipos tienen... Eh, puntos eh, negativos en cuanto a los que anotan y los que reciben, los peores son los vaqueros que tienen menos 67, pero eh, pues eh, vamos a ver si Dalton, que está bajo el protocolo de conmoción, puede jugar el domingo por la noche en contra de Filadelfia, eh, en donde si no irían con este chico Danucci, que, que estaría eh, iniciando, y el siguiente partido de Dallas es contra Pittsburgh, o sea, va a ser una carnicería, pero bueno, pues está, están muy mal los vaqueros. No, mira. Yo, yo lo que pienso sobre, sobre esto, efectivamente, ¿para qué, para qué calificar si, si, si el equipo da pena en este instante? ¿no? Eh, y no hay, forma, no hay forma de que logre vencer a Filadelfia, mucho menos a Pittsburgh en estos siguientes compromisos que tiene Daras. Y, y lo que es un hecho es que el campeón de esa división va a salir, muy probablemente con récord perdedor, pero va a salir de los duelos divisionales. El que gane los duelos divisionales, más buenos <risa> divisionales, ese va a calificar.
2: Sí. Por supuesto, ¿no? Y en el caso de Washington, Washington arrancó la temporada derrotando a Filadelfia, precisamente. Las Águilas inclusive llegaron a tener ventaja de 17-0 en ese juego y les dieron la vuelta. Y de ahí en adelante, vinieron cinco derrotas seguidas de Washington hasta que ganaron este domingo a los vaqueros que se vieron pésimos, ¿no? Y en el caso de Nada más quería mencionar rápidamente lo de McCarthy. Efectivamente, después de todos esos años tan brillantes, empezó a caer, a caer. Y en la campaña del 2018, cuando faltaban cuatro juegos, fue que lo corrieron. Corrieron a McCarthy y que pusieron a aquel Joe Philbin, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, que, que estuvo como entrenador en jefe de, de los Delfines de Miami y que no le fue nada bien. Y ya fue cuando en el 2019 llegó LaFleur y ya el equipo cambió y ganó 13 juegos y apareció en la antesala del Super Bowl pero, pero sí tuvo sus momentos muy muy buenos McCarthy y
1: después fue, fue a la baja de una manera notable Oigan, eh, algo, algo que quería comentar también es cómo tendemos a a, a exagerar ¿no? las, las eh, declaraciones después de que viene algún resultado que viene el primer partido de una campaña el segundo partido de una campaña porque eh, en un principio se veía muy complicada la temporada para los Patriotas de Nueva no Inglaterra, por la cantidad de gente que habían perdido, porque se iba Tom Brady, porque era un año de eh, reconstrucción, por los jugadores que perdieron la defensiva por el coronavirus, pero pues empezaba más o menos bien y con Cam Newton, eh, sin embargo, Newton que pierde eh, encuentros por la cuestión del coronavirus eh, y ahora, bueno, que está de regreso y enfrentaron a San Francisco el pasado domingo y eh, Cam Newton, de hecho, lo sentaron. Colocaron a Jared Stidham. Pierden 33 a 6 en contra de los 40, eh, 49 de San Francisco, pero se decía, no, hombre, pues es que este equipo eh, va con todo. Y, y creo que hasta yo, en un principio decía, no, en la no va a calificar. Y luego, después de los primeros partidos, la verdad, me dejé deslumbrar Lo acepto. Eh, pero ahora, pues la verdad es que eh, creo que las cosas están cayendo por su propio peso. Sufrieron el pasado domingo el peor revés en casa de Bill Belichick con el equipo de los Patriotas perdiendo por esa diferencia de 27 puntos y en el caso de Cam Newton es el primer coreback de los Patriotas desde Steve Grogan en 1983 que tiene cero touchdowns, tres pases interceptados y menos de 100 yards o sea, un desastre no un desastre un... Sí, no, 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 en Inglaterra eh, estando búfalo ahí en esa división Nueva Inglaterra difícilmente va a ser campeón divisional, ya, ya viendo los partidos, no, ya, ya viendo una buena cantidad de partidos de esta, de esta campaña, porque no puedes especular mucho durante el, la pretemporada o, o, o los días previos a que arranque la campaña, pero hasta que no ves a los equipos no sabes cómo están realmente. Y Buffalo está mucho más fuerte que Nueva Inglaterra. Vamos a ver si en la segunda parte del calendario pasa lo mismo, ¿no? Pero sí, yo no sé si a Newton le pegó muy fuerte el coronavirus o si lo sacó de, de ritmo o qué fue lo que sucedió. Porque realmente había iniciado, como decía Enrique Pepillo, muy bien la temporada, el, el famoso Supercamp. Se había visto bastante bien. Sí, en el, me
2: acuerdo en el juego inaugural que inclusive transmitimos. Estuvo dos touchdowns por la vía terrestre y todo este asunto. Y luego en la segunda semana fue cuando perdieron dramáticamente con los... Eh, con los halcones marinos de Seattle en aquella última jugada, que los detuvieron a una yarda. Pero pudieron haber ganado ese
1: partido. Sí, claro, claro,
2: perdieron 35-30, y, y bueno, de haber anotado hubieran ganado el juego porque era la última, la última del encuentro, pero ya después el equipo ha venido a la baja, inclusive lo que sucedió, que es totalmente evidente lo que platicaba el Enricón, y antes, en la semana previa, los broncos de Denver en su casa, en Foxboro les ganaron, o sea, no los habían derrotado en su patio a los Patriotas desde el 2006, los Broncos de Denver. O sea que creo que fue un muy buen inicio, pero, pero el equipo va hacia abajo definitivamente.
1: Sí, y eso que mencionaba de, de los Bills, Toño, yo ya no sé si creerles, porque empezaron muy bien con 4-0. Luego perdieron dos partidos consecutivos, aunque es cierto que uno de ellos fue en contra de Kansas City. Eh, y luego el pasado domingo contra los Jets de Nueva York una actuación verdaderamente lamentable o sea a base de goles de campo nada más contra eh, decías que los vaqueros eran el peor equipo de la liga fíjate que creo que no o sea los Jets son peores de la empresa. ahí se dan un quién vive Ahí van Ahí van Ahí vamos. Ahorita el único que está de plaza es Toño y eso que los Redes están eh, más o menos pero, pero bueno los otros están peor pero eh, yo también ya tengo dudas con el equipo de los Bios y a ver qué es lo que pasa con los Delfines, o sea, Delfines que va con 3-3 y que ya anunciaron que Tua Tongo bailó va a ser su coreback titular en lo que resta de la campaña y también fueron interesantes las declaraciones de Ryan Fitzpatrick porque pues sí hablábamos de, de, de Fitzpatrick y que pues ahí estaba y que él estaba consciente que él estaba guardando el lugar. ...a Tua y todo esto... ...inclusive en el partido más reciente los Delfines... ...porque descansaron el fin de semana en contra de los Jets... ...para los últimos minutos entró Tua... ...y ahí veíamos a Fitzpatrick feliz de la vida... ...y aplaudiendo... no eh, y, ...y resulta que... ...se enteró por Twitter... ...que la habían quitado como coreback titular... ...no sabemos si es que fue alguien... ...del, del campamento de, de Tua... ...el que filtró la información... ...Adam Schefter de ESPN... Y fue el que puso que eh, Tua iba a ser el titular... Y Ryan Fitzpatrick dijo que eh, a lo largo de los años pues sí lo habían sentado en muchas ocasiones, pero que esta le dolía muchísimo porque este era el que sentía su equipo y la forma en que le, lo, lo había apoyado la organización. Eh, y, y, y él dijo, eh, me despidieron. O sea, obviamente no lo despidieron, pero él se siente despedido. Y dijo, también la naturaleza de este deporte es que quien me despide, eh, que es el coordinador ofensivo en este caso, eh, luego, de, después de que te enteras de esa manera que de, de, debes sostener reuniones en Zoom con ellos, con el coordinador y luego encerrarte en un cuarto durante cuatro horas a ver película con el cuate que va a tomar tu lugar entonces sí es, eh, es, es difícil, es conflictivo Mi partido de Tua va a ser en contra de los carneros, eh, este fin de semana, van con 3-3 los delfines de Miami, pero es una de las grandes historias o sea, yo creo que que Brian Flores a lo mejor está pensando en que en este momento no estarían en una posición para buscar a un sitio para la postemporada, eh, pero la verdad es que creo que las formas no son las correctas y a lo mejor es demasiado el riesgo que están corriendo con Tua cuando Fitzpatrick lo estaba haciendo bien. Me rompieron el corazón, dijo Fitzpatrick. ¿Sí? Me claro. rompieron el corazón. Imagínate nada más una declaración de ese tamaño en, en plena temporada, ¿no? Eh, hay, que, hay que saber hacer las cosas y evidentemente Miami. No lo hizo bien para, para informarle a, al famoso Fitzmagic. Y pues eh, lo que es un hecho es que Túa, eh, siendo un tipo muy talentoso, pues aquí lo van a mandar al ruedo. ¿eh? Y sí. Carneros, lo vimos en el partido de lunes por la noche, Carneros está fuerte. Carneros es un equipo que va a ser muy competitivo y va a ser un dolor de cabeza para cualquier rival. Y, y aguas con con Aaron Donald y con todos los cazadores de cabeza de, 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 de Los Ángeles que van a ir sobre, sobre Tua en el partido del próximo fin de semana.
2: Ah, claro que sí, Toño. Y además pues, los carneros le dieron un buen repaso a los Osos de Chicago en el lunes por la noche. Los mm -hmm. trajeron cortitos, uh, no hicieron absolutamente nada, les ganaron con comodidad, simplemente ya al final, en el cuarto cuarto fue donde tuvieron una ligera reacción pero fue una gran actuación de los carneros y, y sí van a poner a sufrir al Samoano y respecto a lo de Fitzpatrick, como lo decías, no hay formas, hay que tener categoría y le faltaron creo al respeto a, a Fitzpatrick, porque dependiendo de, del plantel con el que cuenta, había hecho una buena labor Fitzpatrick y, y creo que un muy buen maestro con toda la experiencia que acumula para, para este jovenazo, el ex estrella de Alabama. Entonces, pues no duden de que quizá más adelante salga del equipo o que Brian Flores haya recibido una orden directa del dueño, ¿no? Ya, porque luego así suceden las cosas. Pero aún,
1: aún así, aún así, hay formas de, de, de decirle ah, claro, al Correa sí, que, de, que va sí, a ser puesto, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí, digo, no, no, sé qué piensen ustedes, pero a mí no me parece el mejor momento para poner a Tua. De claro. Personal. A mí me parece que no. No sé qué piensen. No, definitivamente no. O sea, no es una situación como la de Joe Burrow que tenía que ser el coreback titular ya, con Cincinnati, que por cierto, qué buenas cosas está mostrando. O el caso de Herbert, que lo iban a llevar poco a poco, aunque bueno, se, se presentó lo de Taylor Taylor que el doctor le, 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 le perfora el pulmón, ¿verdad? Y entonces, bueno, tiene que aparecer Herbert, qué buen coreback es. Eh, y el caso de Tua creo que no había prisa. Eh, y vamos claro. a ver cómo le van.
2: Era eso justamente. Entonces, había que llevarlo poco a poco, porque estaba haciendo bien las cosas Fitzpatrick. Entonces, pues ahí es el proceso de, de aprendizaje muy importante para un joven que llega con grandes expectativas. Entonces no había que, que acelerar este asunto. Por ejemplo, si hubieran lesionado a Fitzpatrick, pues entonces sí, claro, podría al chavo, ¿no? Pero claro. pero si, si, si el tipo está bien y está jugando porque Fitzpatrick lo hemos visto. Parece que, que es un joven de 22 años y no un tipo de 37. Entonces, eh, está bien, está jugando bien, con entusiasmo, con una gran actitud. Yo, yo considero un error lo que están haciendo de mandarlo a la banca
1: y sobre todo de esa forma. Sí, oye, ya nos fuimos como hilo de media y, y Pepillo todavía no abre su baúl. Ya llevamos media hora. José Bicentenario, yo pensé, yo pensé que como había sido tu cumpleaños te había valido. No, 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 de ninguna manera. De
2: ninguna manera. Bueno, ahora nos fuimos con algo quizá no tan antiguo, pero que sí ya tiene sus añitos... Ya tiene sus años y, sobre todo, los jovenazos que están acostumbrados a los teléfonos celulares, ¿verdad? Y, sobre todo, estos que han ido surgiendo en los últimos años, que se ve requete bonito y con una definición a todo
1: dar. Y, y vemos los y que no, no se. No,
2: no, no, una chulada y vemos todos los canales de la tele, películas y todo. Pero, ¿qué sucedía hace 25, 30 años que no estaban los celulares y que no había nada de esto? Pues tenía uno que recurrir a esas teles portátiles, a los, famosos, a los famosos Watchman ¿no? Pero entonces rescaté aquí en la casa de ustedes, en una caja todavía impecable, está este que, que es un Color Watchman.
1: ¡Ándale! Este es Oye, un Color gracioso.
0: Watchman.
1: Ese era para los días de campo y todo eso, ¿no? ¡Exacto! Es como, André, es como un ladrillo. Si se a acercaba a alguien, también se lo podías aventar.
2: ¡No, hombre! No, 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 le aventabas esto y yo creo que lo mandabas al otro barrio, mi querido. Tony. Pero, pero digo, eres el modelo portátil, pero, pero de color Watchman, o sea, una pantalla de 5 pulgadas y con su radio de AM y FM y todo y, y pues la verdad, muy, 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 muy agustito para para poder llevártelo y todo y era, pues un modelo, pues bastante cotizado porque el que más se vendía, pues era el, el, el sencillo que lo podías meter en tu, en tu bolsa del saco que tenía la pantallita esa chiquitita. El pocket. El pocket, exactamente. Entonces, pues esto era lo que se utilizaba. Y, por ejemplo, inclusive aquí hasta tengo tengo hasta la nota Qué barro, cuando, cuando compré <risa> el aparato este y, y les le, de, de nada más rápido y dice día 8 del mes 6 del 95, o sea, lo compré hace 25 años este aparato, y la verdad está está como dijeron por pues, New, está perfecto oye, ¿y hace está cuánto que no lo usas? no, estaba 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 arrumbado en un closet perfecto, nuevo apenas lo saqué, porque ni siquiera ni siquiera lo prendí ¡no, jefe. o sea, ¿qué Luego. cosa? ¿nunca o sea, le sentiste esa tele? nunca la prendí o sea, ¿nunca le pusiste pilas? No, pues, no, bueno, utiliza pilas, pero tiene, tiene para conectarse a la corriente y sí, todo. La... Sí, si pero si te vas
1: de día de campo, como decía Enrique, pues necesitas. Pues cosita, era para ¿no? llevarlo de día de campo, pero yo no me iba de día de campo. A ver, Pepe, entonces, ¿para qué carajos la compraste?
2: <risa> te digo, te digo, la verdad, no sé para qué carajos lo compré. <risa> Pero bueno, pues ya es, ya, ya, ya es algo para la memorabilia, mi cosano. No, bueno. Pero está impecable, hasta con su garantía de hace 25. No, bueno, seguro <risa> sí. No la has no las prendido. no Pero bueno, la, en su momento la voy a prender y eh, hacer todo el aparate juez y todo, todo, todo el show para mostrarlo al aire. Pero, pero pues era lo que había que recurrir en aquella época o a, o a las telitas estas, ¿no? Estas eran, estas eran las manualitas que, que cabían en una bolsita, sin sí. problema. Y mi querido Toño, ¿te acuerdas la serie mundial que fuimos a Atlanta, verdad?
1: Sí, pues ahí yo tenía la, la tele justamente ahí recién comprada y, y estábamos atrás de home en el palco de, de, de transmisión de Televisa y pues nos fuimos a comprar algún hot dog o alguna cosa así, algo de comida y pues pensando que todo el mundo era muy decente, este, muy ¿no? Muy <risa> no, entrado que era gente educada y es Atlanta y cuando regresamos había desaparecido el <risa> pequeño modito ¿Eh? ¿Sí? es que era, era, sí, sí. era una muy buena posición pero digamos que en la parte de hasta arriba porque era un estadio que se usaba sí. también para fútbol americano y entonces eran de los palcos que usaban los coaches del fútbol americano uh -huh. entonces eh, pues abajito de nosotros estaba la gente y pues si sí, alguien se, se, se uh. subió a la banca y pues este, se llevó la tele, ¿verdad? ¿Qué no, cosa tan ahora sí
2: que le, le hicieron, como dicen por ahí, al Conejo Ponedor, vámonos, tenidos, <risa> que se llevan la tele. Y me recuerdo que un, un, un aparato similar, un Watchman, como el que le robaron a, a Toño en aquella ocasión, pues hace, hace 25 años precisamente, ¿no? cuando, sí, cuando fuimos sí. a, la, a la Serie Mundial, que la primera que trabajamos juntos de Atlanta contra los indios de Cleveland, Después, cuando fuimos al Super Bowl aquel, en Atlanta también, eh, que fue Vaqueros contra los Bills de Buffalo la segunda edición, porque nos tocó transmitir las, las dos ediciones de ese Super Bowl, Enrique llevaba un Watchman similar, y gracias a ese Watchman similar, el señor Burak pudo hacer todas las
1: traducciones de las entrevistas cuando terminó el juego. ¿Te acuerdas, mi Henry, de aquel detalle? ¿Cómo olvidarlo? Pues bueno, me acuerdo también del inicio de esa transmisión en donde eh, teníamos los audífonos y, y todos los audios los teníamos cruzados y era un auténtico desastre y me acuerdo que el ingeniero, que, que sí me acuerdo su nombre, pero no lo voy a decir, pero bueno, había desenchufado todo y nosotros en el piso tenía un tiradero de cables, realmente terrible, La gente no se da cuenta de lo que sucede y, y creo que no se dio cuenta de lo que sucedía, pero era un desastre la cuestión de los audios y del micrófono y, y luego ya para la conclusión del partido cuando viene la entrega del trofeo pues igual no, no, no escuchábamos nada entonces este pues sí me tuve que conectar afortunadamente a la tele y este y ahí sí alcancé a escuchar para poder traducir pero pero fue, fue un desastre el inicio de esa transmisión. <risa> ya, cuando, ya cuando estaba en el suelo el ingeniero ya y, y con todos los cables desconectados ahí fue donde entendimos que algo pasaba y que estaba mal.
2: No, y y además, además de todo ese desastre que estaba, el, el ingeniero no sabía ni por dónde empezar y ya, ya estábamos a punto de arrancar. O sea, los minutos corrían de una manera eh, desesperante y creo que es de las ocasiones de tantos juegos, de tantas transmisiones que hemos hecho juntos, que he visto al Enricón verdaderamente alterado y apunto con todo respeto y con que me merecen de partirle su
1: madre al ingeniero.
2: <risa> Era una desesperación brutal.
1: Sí, no, no, es, que, es que estábamos acostumbrados a, a Lige Bolio, que bueno, una leyenda ¿no? de, de las transmisiones de radio, de la ingeniería, en, en, en Televisa, Televisa Deportes, a lo largo de los años, lamentablemente ya ha fallecido pero que recuerden ustedes que llegábamos al palco de transmisión y, y nos decía, llegamos a dejar las cosas, decía, sálganse, salgan, no, no quiero verlos, y, este, y regresen en tanto tiempo, y en ese momento él, él agarraba y conectaba absolutamente todo, llegabas y ya era toda una chulada, ¿no? Entonces nos malacostumbró el Ingebolio. La verdad que sí, la verdad que sí, eh. la verdad que sí. Era, era un tipo genial, y además un, un, un hombre que sabía perfectamente perfectamente lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer y llegaba muchas horas antes no, era todo un, un Oye, gran profesional y un gran amigo no, gran no.
2: inolvidable don Alejandro Bolio Gómez maravilloso pero tenía también una característica era un verdadero mago porque digo de aquella época era muy diferente a la actualidad conseguía o encontraba una línea telefónica no, no sé en dónde debajo de las piedras o de donde fuera él sacaba una línea telefónica sí. para que pudiéramos hacer las transmisiones. Era, era, como tú decías, Toño, era genial el ingeniero Gold.
1: Bueno, señores, ya, ya se nos eh, vino el tiempo, muy, pero muy encima, pero muy rápido, <risa> Henry y José bicentenario muy rápido, que recuerden, ahora que tuvimos este regreso increíble de Tampa Bay en el juego número 4 de la Serie Mundial, ¿cuál es el recuerdo que tienen del mayor regreso, del más espectacular regreso que les haya tocado narrar o por lo menos ver en eh, cualquier deporte, en el que sea Pues eh, mira, el primero que me viene a la mente es eh, aquel juego de playoff que hicimos hace muchísimos años de la conferencia americana eh, de los Bills de Buffalo en contra de los petroleros de Houston que iba ganando ¿qué era 35-3, una cosa así Exacto. los eh, petroleros con Warren Moon como coreback eh, los videos que no tenían a Jim Kelly, estaba Frank Reich como coreback Que tuvo un regreso realmente increíble para ganar ese partido. Entonces, pues eh, es, es el primero que me viene a la mente que tuvimos la fortuna de poder transmitir. Sí, sí, sí. sí ¿Pepillo? No, a mí me
2: viene a la mente y, 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 y lamentablemente para la causa de los Media Rojas, ese sexto juego de la Serie Mundial del 86 en, la, en el rodado que se le va entre las piernas a, a Bill Bogner el batazo de Mookie Wilson cuando pues estaban ¿no? a un stack ya de, de ganar ese juego de terminar con la maldición del bambino etcétera, Boston ganaba 5 a 3 en la décima entrada y les hacen tres carreras para darles la vuelta triunfar los Mets y ya en el séptimo se llevaron el título, pero ese, ese rodadito que se le fue entre las piernas a, a Bogner fue de un dramatismo increíble, es pues uno de los finales creo, pues más inesperados y y que causó este, un, un revuelo tremendo lo que sucedió aquel día, pero con la gran regada del manager McNamara, ¿verdad?, de John McNamara, aquel manager, porque Bogner era un tipo que andaba lesionado de las piernas, o sea, un gran bateador, muy, muy, muy lesionado y todo, pero ahí estaba, al pie del cañón, pero siempre, o sea, acostumbraba a McNamara, cuando llevaba ventaja y los Juegos ya estaban por concluir, lo sacaba y ponían a un chavo que se llamaba David Stapleton y lo ponía a filiar, que no tenía mucho nombre, pero estaba joven y para cubrir la primera base. Y ese día no lo hizo y que se lo cargue el payaso, mi bebé. y que pierden los mediados. Ese
1: se me vino a la mente luego, luego. Hay que recordar que Bill Buckner dormía con hielo en los tobillos. Sí, porque sí. el tipo no, no, no soportaba el dolor, eh, fue, fue como, como de pesadilla, y imagínate nada más lo que vivió después cuando cometió el error, ¿no? ya fue una cosa terrible eh, le, bueno, le hicieron ir, a los hijos y demás, ¿no? y se tuvo que ir de Boston y muchos uh -huh. años después muchos años después cuando ya se había roto la maldición del bambino inclusive porque bueno, pues ahí se, se mantenía vigente en ese entonces eran 68 años en el 88, ¿no? Uh -huh. De la maldición del bambino. Pero muchos años después regresó al Fenway e hizo el lanzamiento de la primera pelota. Eh, Bill Bomer y como que hubo un reencuentro entre él y la ciudad y la afición y lamentablemente falleció poco tiempo después. Exactamente, sí. exactamente. Pues yo me acordé del mismo que tú, Henry. Yo también me acordé del gran regreso del mismísimo Frank Rice, que era el quarterback suplente de Jim Kelly. Estaba afuera Jim Kelly pero con Frank Reich se dio ese gran regreso contra Warren Moon y contra los petroleros y, y Buffalo eh, consiguió una victoria increíble y fue en esa etapa en la que los Bills llegaron a cuarto Super Bowls, uh -huh. Super Bowls de manera consecutiva. Pero, pero lo chistoso de ese partido fue que Reich era el, el coreback uh -huh. titular y no, y no Kelly que andaba lesionado andaba en ese entonces. Bueno, señores, ya ¿Qué? nos Coño, alargamos. Es eh, decir que quiero? Reich no nada más tenía el regreso más grande en la NFL, sino que también el regreso más grande en el colegial. Sí, exacto, exactamente. exactamente. Oye, y Bueno, y ya nada más para
2: terminar, y, y se quedaba en el tintero, pues el gran regreso de los Patriotas contra los Halcones
1: de Atlanta en el, sur. Claro, en sí, el es,
2: Super Bowl. Este gol. no lo
1: mencionamos. Sí, no, no, tiene toda la razón también de los grandes regresos. Sí. Ah, Henry, un abrazo como siempre y estamos en contacto acá en el podcast de amigos. Claro que sí, eh, seguimos en contacto gracias a la gente por apoyarnos durante todo este año y recuerden que esta semana tenemos una edición especial de la serie mundial José Bicentenario, otra vez felicidades y un abrazo Muchas
2: gracias, lo mismo para ti mi Toño, felicidades gracias Toño, gracias Enricón y gracias a todos ustedes que nos sintonizan y por su preferencia en este año que llevamos en el podcast de los tres
1: amigos Y los esperamos obviamente con el, lo que mencionaba Enrique, con el especial del podcast de amigos de la serie mundial y también Evidentemente, con la próxima edición, con eh, la próxima entrega de Amigos el Podcast que tenemos en tu DN. Abrazo para todos y que la pasen muy bien.
0: Funciona.